0: Sie hören, den Kurier. Bei der Wiener Austria will einfach nicht so wirklich Ruhe einkehren. Die Favoritner hängen wenige Runden vor der Punkteteilung weiter unter dem ominösen Strich fest. Auch die kleine, dringend nötige Positivserie im Oktober und November hat mittlerweile ein Ende gefunden. Zu allem Überfluss kam das Gerücht aus Deutschland hinzu, dass Cheftrainer Michael Wimmer nach Kaiserslautern wechseln soll was dem finanziell maroden Traditionsverein aus Wien immerhin ein bisschen einen Polster verschafft hätte. Wie fühlt es sich in so einer Zeit an, Austria-Trainer zu sein? Hat Michael Wimmer so einen Tohuwabohu erwartet, als er sich für den Trainerjob in Wien entschieden hat? Kollege Alexander Strecher hat nachgefragt. Entstanden ist ein sehr persönliches Gespräch mit Michael Wimmer über Druck, Finanzsorgen und Weihnachten in der Jogginghose. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit.
1: Ja, die Wiener Austria ist immer für Schlagzeilen gut. Der Traditionsverein ist seit Jahren finanziell in einer Schieflage und sportlich versucht man krampfhaft und mit viel Kampf die Top 6 zu erreichen. Und ich begrüße den violetten Trainer bei uns heute im Studio, Michael Wimmer. Servus. Hallo, servus. Ja, ich habe schon gesagt, die, die letzten Zahlen der Austria sind bekannt geworden. Gar nicht schön, viel Minus steht davor. Sportlich eine, würde ich sagen, vielleicht... Durchwachsene Saison, äh, Saison bisher. Wie angenehm ist es, Austria-Trainer zu sein?
2: <lacht> In Zeiten wie diesen. Ja, es ist, noch, es ist immer noch angenehm. Es war die ganze Zeit eigentlich angenehm. Ich glaube, das sind so, so Themen, die du gerade angesprochen hast. Jetzt auch das, das Finanzielle. Das war ja, als ich hierher kam, auch nichts anderes. Ja, da hat es ja auch von Pulverfass geheißen. Bis, bis dann kam das Lizenzthema und alles. Also ich glaube... Ähm, man gewöhnt sich dran, man muss damit umgehen, man merkt aber auch, dass sich alles irgendwie immer zum Positiven auch, auch wendet, ja, auch vom, vom Finanziellen. Mhm. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass man einfach bei sich bleibt. Ja, man ist hier wegen Sport, meine Aufgabe ist es, die Mannschaft auf die Spiele vorzubereiten. Mich beschäftigt eher das andere Thema, das du gesagt hast, wie kommen wir in die oder wie schafft man es in die Top 6? Und, und das ist die Sache, die ich beeinflussen kann, das, das Finanzielle, das haben wir gute Leute, die machen das. Jetzt bist du sportlich,
1: aber der Experte und da vor allem der Verantwortliche auch. Wie würdest du die Saison bisher bilanzieren? Wie würdest du sie einordnen?
2: Ich glaube, man kann schon so ein bisschen in, in so Etappen auch einordnen. Ich fand ähm, unsere Auftritte in der Euroliga, in der Quali in die Blaufspiele, fand ich, fand ich ordentlich. Natürlich ist es was dann das Ausscheiden gegen Warschau daheim, das... Das 5 zu 3, vielleicht so ein, so ein bisschen Knackpunkt, wo so eine, so eine Enttäuschung reinbracht hat, so eine generelle. Hm. Trotzdem fand ich die Spiele, die Spiele gut. Ich fand, wie wir es als Mannschaft gemacht haben, sehr gut. Mit dem, mit dem Spiel dann in Warschau ist dann, haben wir dann in der, in der Liga, ja, ich sag's, eine Ergebniskrise, eine Ergebniskrise gehabt. Die Spiele fand ich trotzdem ordentlich, ja aber wir haben, wir haben kein Spiel wir haben kein Spiel mehr gewonnen und von dadurch ja, hast du dann eine Serie von glaube ich waren sieben acht Spiele wo du kein wo du kein Spiel mehr gewinnst und ja dann hängst da auch du die, automatisch da, unten drinnen da, dann hängst <lacht> du drinnen ich glaube wir waren am neunten Spieltag noch mit fünf Punkte wenn mich dann alles täuscht und das war nett gut punktemäßig überhaupt nicht gut ähm, haben uns aber nicht beirren lassen zumindest äh, wir im, im Trainerteam mit der Mannschaft nicht beirren lassen überhaupt nicht sind da ruhig geblieben und dann kam das, das ominöse Derby, das dann einfach...
1: Ich glaube wieder so ein Knackpunkt in die andere Richtung <lacht> Genau, wir hatten
2: das Warschau-Spiel ja. in die Richtung, dann haben wir das Derby in die Richtung. Und ich glaube, das Derby mit, mit so einem Spiel, mit solchen Ereignissen, das, das findet man eh ganz, ganz selten. Und das war dann der Knackpunkt in die positive Richtung. Und ich glaube, wenn wir sehen, was ab Linz oder ab Derby bis jetzt los ist, dann finde ich es eigentlich sogar, wenn man nur den Zeitraum nimmt, eine gute, eine gute Saison mit... Wenn man den Punkteschnitt nimmt, dann hätte es auf alle Fälle, wird es reichen und wir wären schon unter den ersten sechs, aber die Schwächephase da im September, bzw. August, die, der laufen wir jetzt natürlich hinterher.
1: Es wird sich ja ohnehin dieser Sprint in Richtung Top 6 im Frühjahr entscheiden mit diesen fünf Runden. Die Auslosung ist für die Austria nicht die schlechteste. Drei Heimspiele, Hartberg, Alltag, WSG, auswärts spielt man Aufsteiger Blau-Weiß-Linz und das Derby. Gibt es da irgendwelche... Rechenschiebereien, Hochrechnungen beim Trainer, so und so viele Punkte müssten wir machen, dann geht es sich aus? Nee,
2: es ist eine Rechnerei, glaube ich, ist es nicht. Ich finde, ich am Anfang hatten wir dafür mit LASK, Salzburg und, und Graz, am Anfang war es eher heftig. heftig. Ja. Und jetzt ist es so, dass es, dass es Gegner sind, die, die auf Augenhöhe sind. Ja, jedes Spiel ist extrem schwer, das hat man gesehen. Wir haben in Hardback verloren, wir haben den Alltag verloren. Aber jetzt haben wir die, die Mannschaften zu Hause und zu Hause mit den Zuschauern im Rücken, wenn wir den Anspruch haben und den haben wir, die Platz sechs zu erreichen. Ja, da muss man zu Hause punkten. Und von daher, Aber ich gesagt vor drei Wochen, wir müssen es schaffen, dass wir uns eine Ausgangsposition schaffen, dass wir die mit den fünf, äh, fünf Spiele, dass wir dann mhm. das Ziel erreichen können was das ist. Ich glaube, 20 Punkte ist trotzdem auch eine gute Ausgangsposition, wo es, selbst wenn jetzt das in Klagenfurt, was man nicht hoffen, leer ausgeht, dann kann man es auch noch immer noch schaffen, auf sechs Punkte aufzuholen auf, mit fünf mit Spielen ist, ist möglich. Aber uns wird natürlich helfen, wenn man einen direkten Konkurrenten in Klagenfurt natürlich zumindest nicht wegziehen lassen. Ja.
1: Ja. Äh, jetzt haben sowohl der Sportvorstand Jürgen Werner, als auch der Sportdirektor, der Manuel Ortlechner, zuletzt gesagt, Wenig Wunder, ob der finanziellen Situation, es gibt keinen Euro für Verstärkungen. Wie, wie nimmst du das als Trainer auf? Weil Trainer brauchen immer wieder neue Spieler vielleicht, die helfen können, in, in vor allem so einer Situation. Nimmt man das gelassen auf oder sagt man, ich weiß, die Situation ist so? Oder ist das frustrierend?
2: Nee, frustrierend, frustrierend ist es nicht. Ich finde, man... Natürlich fordert man als Trainer oder oder hat hat Wünsche, aber aber man weiß auch um die Situation vom Verein und ich glaube der Verein oder in Sachen von Jürgen Werner oder Ort, die haben ja auch äh, Wünsche. es ist ja nicht so, dass ich die alleine habe. Aber Fakt ist, es ist so. Ja. Es mhm. ist es ist nicht möglich und und wichtig ist dann nur, dass wir wissen, ja es ist nicht möglich und dementsprechend auch mit der Situation dann umgehen. Ja, wir ja. wissen, es ist nicht möglich. Also ist es auch nicht selbstverständlich, dass man unter die ersten Sechs kommen. Wir wollen es unbedingt schaffen, aber wir wissen, dass es, dass es ein Stück Arbeit ist. Und ich habe ja vor, ich glaube, im August schon gesagt, es, ist, es wird eine Herausforderung, Platz sechs zu schaffen. Und ich glaube trotzdem, bin überzeugt, davon, ja, bin überzeugt davon, dass wir es schaffen, weil die letzten sieben Spiele, acht Spiele, der Punkteschnitt gibt es her.
1: Ja. Was würdest du sagen, würde deine Mannschaft am dringendsten brauchen, damit genau dieses Ziel Top 6 erreicht wird. Wir wissen, dass äh, die Torgarantie abhanden gekommen ist mit Haris Tabakovic nach äh, Berlin. Ist es einfach ein Stürmer, der für eine gewisse Anzahl an Toren sorgt und, und das garantiert? Oder gibt es da noch was anderes, wo du sagst, das bräuchte diese Mannschaft?
2: Ich glaube, natürlich, wenn du einen, Tor, Tor, einen Torjäger kriegst, der dir sofort das garantiert, den nimmt, den nimmt, den nimmt jeder. Ja, ich, ich, wir haben uns für, für den Weg entschieden mit, mit Spielern, die einfach noch ein bisschen brauchen, die wir ent entwickeln wollen, denen wir aber auch bewusst dann auch die Zeit geben, zu, zu entwickeln. Jetzt liegt es jetzt liegt's an uns äh, Trainern, ihnen zu helfen, dass sie sie entwickeln.
1: Aber das sind keine Spieler, die dir jetzt weiterhelfen, in der Sekunde. Noch
2: nicht. Noch nicht, aber wie gesagt, wir müssen sie, wir müssen sie dahin bringen. Auch da sind wir wieder so weit dass die, die Gegebenheiten sind so. Ich kann mich natürlich jetzt äh, hinsetzen und sagen, ich will einen Stürmer, der, der mir sofort auf die letzten sechs Spiele bis zur ja, bis zum zum Ende zehn Tore garantiert, ja, wenn es das, wenn es das gibt. Dann, dann eigentlich ein Tabakovic
1: <lacht> im, im letzten Frühjahr. ne? Weil das war genau
2: ja, diese Konstellation. Ja, genau zu 100 Prozent. Allerdings ist ist der Harris ja auch aus dem Nichts kommen bei mir und hat sich dann dorthin entwickelt. Wenn das Spiel Stürmer Vertrauen gibt, vielleicht, vielleicht haben wir das Glück. und Vielleicht bei uns kommt
1: einer im Trainingslager auf Malta dann auch aus dem Nichts zum Aus dem Nichts.
2: Genau, wir haben einen Andi Gruber auch gehabt, ja. der, dem, der auf die schnelle acht Tore geschossen hat. Vielleicht kommt in Malta einer und sagt, Batsch, jetzt explodiere ich und dann mache ich die Tore. Du bist am
1: 3. Jänner bei der Pressekonferenz gesessen und hast gesagt, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Pulverfass, schwierige Situation. Nach fast einem Jahr. Hättest du dir dennoch das so schwierig vorgestellt oder hättest du dir vielleicht da und dort gewünscht, dass sich auch finanziell über das Jahr ein wenig verbessert?
2: Ja, es war tatsächlich es war die Herausforderung, ja, die ich mir auch so, die ich auch in etwa so er, erwartet habe. Ich glaube, ich habe ja auch gehört, dass ah, der junge deutsche Unterwahne, der kommt jetzt sechs Spiele und dann schafft er nicht den Einzug in die Meisterrunde, dann ist es eh wieder vorbei. Also von daher, dass ich jetzt zwölf Monate hier sitze, habe ich eh schon sehr viel erreicht, ja, beziehungsweise viele dann auch äh, bestraft und habe äh, gezeigt, auch dass, äh, dass mit harter Arbeit dann auch viel möglich ist. Aber... Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass man sich dann wünscht, dass sich was entwickelt und die Entwicklung immer ein bisschen weitergeht. Ich bin aktuell der Meinung, dass es die Entwicklung, jetzt steht sie gerade so ein bisschen bei uns. Und ja, wir müssen jetzt schauen, dass die ja, im Frühjahr die Entwicklung wieder da nach oben geht und nicht irgendwo stagniert, weil so weiterlaufen ist. Stillstand und Stillstand ist hm. eigentlich schlecht.
1: Ja. Jetzt war auch wegen äh, deinem Namen ein, ein wenig Unruhe zuletzt. Du wurdest als Kandidat beim Traditionsclub Kaiserslautern äh, gehandelt. Wie knapp war es wirklich und wie viel Ehre ist es für dich, äh, dort überhaupt genannt zu werden, dass sich vielleicht der eine oder
2: andere Gedanken macht darüber? Also ich glaube, das, das Zweite ist ein bisschen einfacher <lacht> zu, zu beantworten. Es ist natürlich immer immer schön, wenn man irgendwo liest oder hört, dass sich äh, dass sich jemand mit äh, mit deinem Namen besch äh, beschäftigt. Ich glaube, das ist, es bestätigt einfach, dass äh, ja, dass die Arbeit dann auch honoriert wird, dass anerkannt wird, was wir leisten. Aber ich glaube, es ist eine Bestätigung auch für 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 die Austria beziehungsweise für, für unsere Mannschaft oder für meine Mannschaft, dass wir einfach dass schon gesehen wird, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir gut performen, mal ergebnisunabhängig, aber dass wir gut performen, dass wir eine Idee haben, wo wir spielen lassen wollen. Und dass das dann interessant macht, finde ich, find ich super. Und wie knapp was wirklich? Ich glaube, am letzten Freitag da auf der PK alles gesagt. Wenn es was wirklich Interessantes zum sagen gibt, hätte ich es gesagt. Ja,
1: also so richtig konkret ist es dann doch nicht geworden. Äh, aber wenn man, wenn man sich mit einem, einem Club wie Kaiserslautern gedanklich beschäftigt, spielt da die Situation bei der Austria finanziell auch ähm, ein bisschen vielleicht mit in diese Gedanken, dass man sagt, naja, der Absprung nach Deutschland
2: wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich glaub planen oder irgendwas kann man ja sowas im, im Fußball sowieso nicht. Und wenn dann irgendwann irgendwas mal aufkommen würde dann beschäftigt man sich mit Sicherheit damit und wägt ab, was habe ich hier, was, habe ich, was könnte ich vielleicht dort haben und, und dann muss man, glaube ich, für sich entscheiden, was ist, was ist der richtige Weg, aber wie gesagt, mich jetzt hier hinzusetzen und sagen, ich bin die nächsten zehn Jahre bei der Austria und morgen kommt irgendwas, wo ich sage, zum Beispiel was Skandinavisches, wo ja mein Traum ist, ja. Ja, dann, dann sagen sie alle ja klogen, aber darum ist es wichtig, im Fußball eben hier und jetzt zu sein, ich bin bei der Austria, ich fühle mich wohl und wir haben wichtige Spiele und auf das muss man sich immer konzentrieren. Und ich habe kein Interesse jetzt eigentlich sofort, das zu machen. Aber es ist ja recht lustig,
1: ne? weil äh, jetzt war die Möglichkeit, dass die Austria unter Umständen hätte es geklappt, äh, mit ihr Geld verdient äh, vor zwei Monaten war die Situation vielleicht so, dass du intern da und dort auch angezählt äh, warst, wo wir Journalisten auch gehört haben, ja, wenn er das Derby verliert, dann, dann könnte er weg sein. Wenn er zu Hause gegen Blaues Linz nicht gewinnt, dann wird es auch eng. Wie geht man als Trainer damit um? Weil wenn es bis zu Journalisten durchdringt, dann wird es auch in die Kabine durchdringen und dann wirst du auch davon hören. Was tut ein, äh, das mit, mit einem? Tut das weh? Verletzt das?
2: Also es es war auf alle Fälle neu. Also ich habe ja die Situation so nicht gekannt. Und ähm, man, merkt schon, man merkt schon, dass sich vieles so ein bisschen, bisschen ändert. Ja? Mhm. Es ist ja nicht so, du gehst durch die Büroräume, du gehst in die Kabine und jeder weiß eigentlich, wie man eventuell vor dem Aus ja? Das gibt natürlich schon... Wird man da anders angesehen? Ja, definitiv. Ja? definitiv. Also ich habe bei der Mannschaft jetzt nichts gespürt. Ich habe bei der Mannschaft immer die, der die volle Rücken. Ja, man, man merkt schon. Man merkt es auch, wenn man abends irgendwo was essen geht, merkt man schon, dass das ein anderer, anderer Blick ist. Ich glaube, das, das Wichtigste war, und da habe ich halt einfach auch mit dem Trainerteam oder vor allem mit meinem Co-Trainer dann auch, dass man selber bei sich bleibt und mhm. sagt, okay, die Situation ist jetzt so, wie sie ist bleib authentisch, bleib so, wie du bist, geh deinen Weg weiter und wenn es dann wirklich irgendwann und irgendwann wird es vorbei sein beim Trainer, ich, es ist einfach so, ähm, dann musst du in den Spiegel schauen können und du musst das gemacht haben, was du für richtig hältst und darum haben wir da unseren Weg auch nicht verlassen. Klar haben wir das Spiel jetzt ein bisschen angepasst, aber es <lacht> ist schon interessant, ja, dass jetzt vielleicht jetzt Geld geben oder würde es Geld geben, wenn ich einer hole und Damals sie hätten sie muss, äh, es
1: dir nach, also, nach, nachschmeißen müssen. Aber würdest du sagen, so
2: also im typischen
1: Wienerisch, ist dieses Trainergeschäft leihwand? Ist das so richtig oder, oder ist das verrückt einfach? Ja, es ist verrückt. Es ist also du machst einen verrückten Job?
2: Ja, definitiv. Ich mache einen verrückten Job, aber ich liebe den Job. Und, ähm Was muss
1: man dazu mitbringen, damit man da nicht zugrunde geht? Weil es ist ja wirklich higher and, high and fire. Dein Kollege aus Hütteldorf, Zocke Barisic, ist nicht mehr Rapid-Trainer? also so schnell geht es,
2: was, was braucht man da, eine dicke, dicke Haut? Ich, ja, du brauchst eine dicke, dicke Haut und ich glaube trotzdem, dass es das, das Wichtigste ist, dass du, dass du bei dir bleibst, dass du dir selber treu bist, dass du deinen Weg gehst und dass du einfach mit jeder Entscheidung, die du vielleicht auch gar nicht beeinflussen kannst, dann ähm, ja, in den Spiegel schauen kannst und sagen, okay, ist so, ich bin gescheitert und dann, halt, dann geht es halt irgendwo weiter, woanders. Mhm. Empfindest du das
1: ungerecht, dass bei diesen ganzen Entscheidungen sagt man ja immer wieder, der Trainer ist das schwächste Glied in dieser Kette. Findest du das ungerecht?
2: Mei, ungerecht ungerecht ist, es, ist es nicht. Es ist, es ist so, aber ich, ich sage immer, der Trainer ist eigentlich der Einzige mit den Spielern, die sich jedes Wochenende messen lassen müssen. Also ich ja. werde oder auch die Spieler, wir werden jedes Wochenende an, an irgendwas gemessen. Das werden nicht viele, aber das ist der, das ist der, Los, das, das, oder der Job des Trainers meistens. Das ist sehr gut bezahlt, von daher von daher muss man halt das so machen. Ja.
1: Kann man als Trainer eigentlich jetzt ohne Manager, weil du hast ja auch einen Manager, kann man da erfolgreich existieren? Spieler haben ja, das ist ja gang und gäbe, die haben oft drei, vier Manager. Wie ist das als Trainer? Kommt man da ohne Manager überhaupt noch
2: durch? Ich glaube schon, dass ein Manager dann irgendwo extrem wichtig ist, wenn es um Sachen von Verträgen geht und ähm, einfach dann so, so, mit Paragraphen das dann alles macht. Das glaube ich ist extrem wichtig. Ich glaube aber, dass es, und davon bin ich überzeugt, dass es, dass es Vereine gibt, die, die eine Philosophie haben, dass es Vereine gibt, die eine Idee haben, wie ihr Verein oder ihre Mannschaften Fußball spielen sollen. Und ich glaube, dass das wenn man selber eine hat und man schafft, es, dass die Mannschaft die Handschrift dann vom Trainer, vom Verein auf den Platz kriegt und das genau dazu passt, dass die andere Mannschaft sagt, ich will jetzt einen, der hochpresst, einen, der früh, der zielstrebig nach vorne spielt, dann gibt es, glaube ich, auch immer Trainerprofile, die drauf passen. Und wenn sich einer im Detail damit beschäftigt, dann, glaube ich, wird es auch anerkannt und wird es auch gesehen, wenn man einen guten Job macht. Hm. Äh, natürlich musst du so
1: will äh, in diesem Herbst natürlich, äh, mit schwierigen Situationen umgehen. Mit wem tauscht du dich dann aus? Wem klagst du dein Leid? Oder, oder wo musst du einmal vielleicht Dampf ablassen, damit dir jemand zuhört? Wer, wer sind die Personen, die dir zuhören, wenn es dir vielleicht gerade nicht so gut geht?
2: Ja, die, die Familie sowieso an, an erster Stelle. Also die meine Frau ist da schon ein Puffer dann auch, ja, die aber auch, mich so gut kennt, dass sie die richtigen Worte auch, wieder Worte auch findet, ja, dass ich dann auch äh, merke, vielleicht liegt es jetzt an mir, dass ich gerade ein bisschen, <lacht> ein bisschen, ja, die an der Realität vorbei bin. Und hier ist es meistens oder zumeist mein Co-Trainer, der halt alles, der halt alles abkriegt, dann auch der richtig dickes Feld haben muss. Und da ist es wichtig, glaube ich, dass man an seiner Seite Personen hat, die dann nicht Ja-Sager sind und sagen, mhm. ja, du hast recht und, und, und bekräftigen und gießen noch mehr Öl ins Feuer, sondern die dann einmal einordnen ordnen oder so, und sagen, hey, Michi, komm. Bleib mal ein bisschen gut bei sein. der Sache, lass mal gut sein. Ja.
1: Wenn man dich in der Coaching-Zone zeitweise so beobachtet, wie du hin und her tigerst und auch gerne mit dem vierten Mann mit hochrotem Kopf vielleicht diskutierst, äh, hast du schon einmal deinen Puls gemessen in der Coaching-Zone? <lacht> <lacht> wo würde sich der einpendeln, bei 200? Oder?
2: Ja, wahrscheinlich würde sich, ich, keine Ahnung, er würde sich wahrscheinlich extrem da irgendwo in dem Bereich einpendeln. Warum ist das so? Lebst du dermaßen mit? Ich, ich lebe das. Ich liebe ich lieb den, ich lieb den Sport. Ich, ähm, ich lebe mit. Ich versuche meine meine Spieler zu, unter, zu unterstützen. Ich versuche, ich versuche das Feuer, das ich von ihnen am Platz erwarte, versuche ich vorzuleben. Ab und zu ist es too much. Ab und mhm. zu ist es nett. Aber irgendwo ist dann so eine so eine so eine Emotion drinnen, dass es ja, dass man da auch sich oftmals verliert und dann auch äh, eine klare Gedanken hat. Ich glaube, ich manchmal ich meine Frau zitiere, die dann ich dann mal, hoffentlich kriegst du keinen Herzinfarkt mal da vorne. Aber der, der Typ bin ich. Ich kann es das nicht, dass ich mich da vorne hinstelle und lasse es so über mich gehen. Da, das geht nicht. Erkennt dich deine Frau wieder, wenn sie dich dann
1: im Fernsehen vielleicht sieht, wenn du da in der Coaching-Zone äh, her herumhupfst <lacht> und, und Anweisungen gibst oder vielleicht auch äh, schimpfst? Erkennt sie dich da wieder oder sagt sie, das ist ein ganz anderer Michael Wimmer?
2: Nein, das, das ist ein ganz anderer. Also ich bin außerhalb von von dem grünen Rasen da oder außerhalb vom Dings bin ich extrem, extrem ruhig, eigentlich eher so ja, auch zurückhaltend. Und wenn, natürlich, wenn der dann allerdings anpfeift, dann, ja, dann bin ich keine Ahnung bin in einer anderen Welt. Und, und dann gibt es eigentlich für mich nur noch das Spiel und dann, dann gibt es nur noch darum, alles, das Spiel irgendwie, irgendwie zu gewinnen. Und ja, auch das mit dem Vierten ist natürlich so eine Sache, wo ich immer nach dem Spiel denke das jetzt sein müssen. Und ich entschuldige mich auch oft nach dem Spiel, aber unterm Spiel... Gibt es oft Ausdrücke, wo
1: du dich dann entschuldigen musst? Es geht ja
2: meistens um den Respekt. Ja? Es geht um Respekt und ich glaube, in der Regel ist es auch so, dass es, dass es mir gelingt in dem, aber es gab natürlich auch schon Spiele, wo du dann, ja, wenn ich das da bin, dann, wo dann einfach so viel zusammenkommt und dann sagst du vielleicht auch mal was, wo, ja, wo hm. nett richtig ist und dann muss man sich dafür entschuldigen, muss auch dafür gerade stehen und dann
1: weil du sagst, privat bist du ganz anders. Was, was ist dir privat wichtig? Wie, äh, welche, welche Hobbys hast du? Welche Vorlieben? Was,
2: was bestimmt dann dein Leben? Also privat bin ich eher der, der faulere Mensch. Also wenn ich, jetzt zu, wenn ich jetzt zu Hause bin, bin ich der, der mal laufen geht, der dann aber auch gerne auf der Couch liegt bei so einem Wetter und sich der so ein Netflix-Family-Filme anschaut. Dann Das bin ich... Ansonsten ist mir wichtig, dass ich einen Ort habe, wo ich tanken kann, wo ich zurückkommen kann. Das ist, das ist bei mir zu Hause. Das ist, mein, das ist meine Familie, wo ich versuche, was meine Frau versucht immer, mich irgendwo hinzukriegen, dass wir ein bisschen mehr unternehmen. Aber das, wie gesagt, das muss ich dann auch noch lernen. Ich glaube, das Wichtigste ist, die Balance zu finden, weil die Familie hat auf viel verzichtet, weil ich nie zu Hause bin. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann ist es wichtig, dass man wirklich die Zeit auch für die Familie hat. Das gelingt mir noch nicht ganz so gut. Ja. Dafür bin ich vielleicht auch noch nicht so erfahren genug in dem, in dem Geschäft, dass man dann rausfährt und schüttelt das ab, sondern dafür bin ich mit zu viel Leib und Seele dabei. Aber das ist schon, wäre dann was. Aber meistens ist es mal kleiner, weil beim Kind, dem ist es egal, ob der Papa gewinnt oder verliert.
1: Ja. Äh, du hast dann jetzt... Ein paar Feiertage, ein paar Tage Ruhe, Ruhe rund um Weihnachten. Wie schaut Weihnachten oder, oder eben diese, diese Tage bei der Familie man dann aus? Ist das eben Kraft tanken und,
2: und genießen? Ja, das ist absolut Kraft tanken und genießen. Es ist schon so, dass ich äh, mir auch, und das finde ich super, dass bei Frau das auch genehmigt ist, das heißt genehmigt, aber <lacht> dass sie halt auch das unterstützt. Ich nehme dann zwei, drei Tage, wo ich vielleicht auch mit, mit Kumpels mal zum Skifahren fahre, wo ich dann auch mal mehr genießen wie wie, wie aber das glaube ich braucht man dann auch und dann ist so dass an Weihnachten aber wirklich Ruhe ist wir sind oft über Weihnachten wegfahren mhm. wo wir dann wirklich nur wir fünf oder Family waren und dieses Jahr ist es so dass die Verwandtschaft kommt es also kommt meine Verwandtschaft dann die nächste und, und von meiner Frau und dann ist es wirklich aber extrem ruhig sogar mit jogging an sogar am längsten das das gehört dann auch mehr dazu
1: wir sind leider schon am Ende. Danke für das Gespräch. Ähm, ja, dann wünsche ich einmal auf jeden Fall ruhige Weihnachten und dann voller Angriff im Frühjahr.
2: Ich sage danke für die Einladung. Auch zu Weihnachten und ging schnell.
1: Ja.
0: <lacht> und mir bleibt noch, mich bei Dominik Kanzian für Ton und Schnitt zu bedanken und bei euch fürs Zuhören. Danke an Alex Strecher für das Gespräch mit dem Austria-Trainer. Bis bald. Baba.